1: chers auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire que j'ai souhaité consacrer au Proche-Orient à l'époque antique. Alors, comme d'habitude, notre série comporte trois volets. Un premier cette semaine qui vise à définir ce qu'est le Proche-Orient, son territoire, mais aussi les guerres auxquelles l'Empire romain doit faire face. La semaine prochaine, nous verrons l'économie et l'administration des provinces romaines. Enfin, un troisième volet sera lui consacré à la culture et aux sociétés proches orientales. Pour nous éclairer, notre prof d'histoire du jour est Catherine Saliou. Catherine Saliou, bonjour Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire romaine à l'université Paris 8 Vincennes, Saint-Denis et directrice d'études à l'école pratique des hautes études. Et vous venez de publier dans la collection Mondes Anciens, la fameuse collection dirigée par Joël Cornette de Pompée à Mohamed, Mohamed, du 1er siècle avant Jésus-Christ au 7e siècle après Jésus-Christ, le Proche-Orient, donc, chez euh, Belin, cette fameuse collection, un livre riche, euh, comme Belin sait les faire, avec une iconographie magnifique, des cartes aussi, qui nous permettent de mieux saisir la réalité historique du Proche-Orient. D'ailleurs, Catherine Saliou, comment définir le Proche-Orient
0: alors, c'est une question euh, un petit peu difficile, en fait, parce que le terme Proche-Orient euh, peut avoir plusieurs sens, être employé euh, dans plusieurs exceptions en fonction des contextes. Donc, euh, là, j'ai on a choisi de définir le Proche-Orient comme une réalité euh, historique. Et euh, donc, c'est euh, l'ensemble des euh, territoires qui se trouvent... Euh, au Levant et euh, qui ont en commun d'avoir euh, et fait partie de l'Empire romain euh, pendant euh, un certain nombre de décennies, voire, euh, voire de siècles. Donc, euh, la, le début du Proche-Orient romain, c'est la création de la province romaine de Syrie par Pompée en 63 avant Jésus-Christ. Euh, Pompé crée cette province mais qui est en fait petite et discontinue donc euh, essentiellement euh, au nord du Levant enfin, dans ce qui, une région qui correspond actuellement à la, au nord de la Syrie et à l'extrême sud de, de la Turquie et puis euh, un chapelet disons de cités, de territoires tout au long du Levant jusqu'à Gaza, en fait. Et puis, progressivement, ce territoire provincial va se développer et s'unifier jusqu'à aller jusqu'en Mésopotamie, en fait.
1: L'Arabie fera partie, il y aura trois provinces romaines, c'est bien cela, la Syrie, la Syrie-Palestine et l'Arabie
0: alors tout dépend en fait de l'époque où on se place. Hein. C'est-à-dire que après. Ce qui euh... rend
1: difficile finalement oui. la lecture de, de, de et la compréhension de cette région.
0: Exactement, mais bon, en fait, c'est relativement simple. Euh, en fait, le, le nombre de provinces ne fait que qu'augmenter, soit effectivement en raison de conquêtes ou d'annexions, soit en raison de décisions politiques et administratives du pouvoir impérial qui décide de subdiviser telle ou telle province. Alors, euh, la période à laquelle vous faites allusion euh, correspond euh, en fait au lendemain de l'annexion du royaume de Nabatène, qui en 106 après Jésus-Christ est annexé à l'Empire romain et devient une nouvelle province, la province romaine d'Arabie. Euh, et là, il faut bien avoir conscience que le royaume de Nabatène, dont la, la ville la plus connue et qui a longtemps été la capitale est Petra, hein, euh, s'étendait en fait hein, sur une partie de l'Arabie euh, saoudite. Et euh, à partir donc de la création de la province romaine d'Arabie, l'Empire romain d'Orient s'étend, enfin l'Empire romain, donc, s'étend euh, sur une partie de, effectivement de l'Arabie saoudite actuelle, hein, jusqu'à euh, Égra, euh, Médaïn-Salé, actuellement.
1: Est-ce que l'on peut avoir une approche globale de la région Est-ce que il existe une unité, une spécificité du Proche-Orient dans la perception des Romains de l'époque
0: Alors ça, c'est une bonne question. Euh, c'est une c'est une très bonne question, euh, en fait. Alors, je dirais que euh, la réponse est difficile euh, sous le Haute-Empire. Alors, les... Les géographes, les historiens connaissent les Syriens, les Judéens, la Phénicie, les Phéniciens, enfin voilà, utilisent hein, ce genre de vocabulaire pour... Euh, et souvent, le mot Syrie va renvoyer à l'ensemble du Proche-Orient. Mais en fait, c'est à partir du début de l'Antiquité tardive, à partir du début du IVe siècle... Que, euh, dans le cadre d'une euh, réforme administrative générale qui concerne l'ensemble de l'Empire romain, les euh, provinces, les différentes provinces de l'Empire romain sont regroupées en vastes ensembles, que l'on appelle les diocèses. Alors, typiquement un faux ami, hein, puisque là, diocèse dessine vraiment une subdivision d'administration euh, civile. Et euh, c'est là que les provinces du Proche-Orient sont regroupées au sein du diocèse d'Orient, euh, capitale euh, Antioche, euh, sur le Rhône et c'est là qu'on a vraiment une définition euh, unitaire du Proche-Orient romain, c'est en fait le diocèse d'Orient. Alors, en réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que cela, parce que euh, pendant la plus grande partie du IVe siècle, l'Égypte fait partie du diocèse d'Orient, elle en est euh, séparée euh, à partir de la fin du IVe siècle pour former un, son propre diocèse, et donc finalement, euh, si vous voulez, le Proche-Orient romain comme... Unité Parfaite, c'est le Proche-Orient du 5e siècle en réalité, du 5e siècle après, et c'est pour ça que, euh, que souvent les spécialistes du Proche-Orient sont aussi des spécialistes tardives en fait, parce que c'est là où on est vraiment euh, chez nous, si vous voulez, mmh. pour le dire ça, pour le dire un peu, peut-être même trop simplement, parce que euh, voilà. Mais on est plus spécialiste euh, de la Judée, de la Palestine, on est spécialiste du Proche-Orient, Roma, là, il n'y a aucun, aucun problème, si vous voulez. Mmh.
1: C'est intéressant parce que en fait, notre perception qui, au fond, est assez anachronique, euh, elle assimile d'abord le Proche-Orient, peut-être à la question israélienne, euh, à la question palestinienne, et euh, notre vision, c'est qu'au fond, euh, le Proche-Orient, c'est d'abord la Palestine à l'époque antique dont la Judée euh, c'est une vision qui est biaisée dans la mesure où vous, vous évoquez par exemple Antioche comme étant un des grands centres de l'époque
0: ah oui alors là euh, c'est aussi une question intéressante donc si vous voulez la Judée et la Palestine ça correspond donc au sud de cette région hein. dire. bien évidemment c'est extrêmement euh, intéressant mais alors là, la Judée euh, pendant euh, plusieurs euh, Décennies, euh, est un royaume euh, allié et ami de Rome, donc indépendance peut-être un grand mot, mais est un royaume autonome hein, euh, qui reconnaît le pouvoir romain, mais euh, qui est admis, dirigé par ses propres rois, et donc notamment Hérode, hein, qui est un, un très grand roi, le dernier des grands rois hellénistiques, si vous voulez. Euh, mais alors, à propos de la. Alors, le, la palest, le, le mot Palestine. Euh, c'est en fait euh, un, un mot qui renvoie euh, à l'ensemble philistin. Hein. Donc, si vous voulez, les, la Palestine, c'est le, le territoire des Philistins. Euh, et euh, c'est euh, l'empereur euh, euh, Adrien qui, euh, à la. De la grande guerre, euh, qui est en fait la grande révolte de Bar Kosiba ou Bar Korba
1: au début du deuxième, voilà, siècle. Début
0: du deuxième siècle après Jésus-Christ. Euh, alors, est-ce que c'est à la suite ou est-ce que c'est au contraire ce changement enfin, la, la, la chronologie très précise euh, peut être euh, discutée, mais euh, enfin, en tout cas, c'est à partir du règne d'Adrien que la, euh, la province de Judée euh, de porte euh, désormais le nom de syrie Palestine, Palestine, en, fait. oui. voilà. mmh. Alors, en même temps, il ne faut pas euh, considérer qu'il s'agisse nécessairement de la part d'Adrien de euh, brimer en quelque sorte les Juifs de, de Judée, parce que euh, de la part d'Adrien, ça peut être simplement la volonté de remettre au goût du jour une euh, désignation euh, ancienne euh, qui renvoie à un passé ancien et par la même prestigieux de cette province en fait. Hein. Mmh. Voilà.
1: Alors, justement, je voudrais revenir euh, au commencement. Vous évoquiez euh, la, la conquête de Pompée, 63-64 avant Jésus-Christ. Est-ce euh, que, euh, en fait, ces conquêtes se font au détriment d'un ancien empire que l'on a tendance à oublier Et pourtant, il était important c'est l'empire Séleucide.
0: Oui, 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 <rire> effectivement. Alors, euh, l'empire Séleucide est créé euh, sur les décombres des conquêtes d'Alexandre. Euh, on peut même prendre les choses carrément dans l'ordre hein, pour être effectivement pédagogique, comme vous voyez, demandé de l'être. Hein. Donc, euh, Alexandre le Grand a conquis l'Empire Perse. L'Empire Perse Achéménide s'étendait sur un gigantesque territoire qui englobait euh, le... Ah, les, les plateaux les, les plateaux iraniens qui englobaient l'ensemble du Proche-Orient enfin donc qui allait jusqu'à la Méditerranée qui englobait aussi l'Égypte euh, Alexandre le Grand s'empare de cet empire Alexandre lui-même meurt à Babylone en 323 avant Jésus-Christ il n'a pas le temps réellement d'organiser quoi que ce soit et c'est euh, ses successeurs se partagent son empire et au terme un certain nombre de conflits. Hein. Euh, C'est le Cos premier créé, donc euh, le royaume Séleucide, euh, qui s'étend euh, dans, un, euh, dans une première période hein, euh, sur un très très vaste euh, territoire qui va de la euh, Méditerranée, euh, ben à nouveau jusqu'au plateau iranien en fait. Hein, C'est vraiment. Euh, domaine gigantesque, mais qui n'englobe pas l'Egypte, puisque l'Égypte c'est le cœur du royaume euh, l'Agide, hein, du royaume ptolémaïque créé justement enfin, par un concurrent de Séleucos, mmh. hein, pour le dire rapidement. Alors, ce euh, vaste empire euh, s'effrite progressivement euh, et euh, à partir du euh, deuxième siècle avant Jésus-Christ, il est euh, en, en but si on peut dire, à la puissance romaine ce qui euh, contribue de en plus à son effritement euh, et euh, donc si vous voulez à l'ouest euh, les séleucides sont au contact et en conflit avec les Romains, euh, à l'est, ils sont au contact et en conflit avec un nouveau pouvoir qui est euh, l'Empire parthe, l'Empire parthe qui se crée en fait euh, et qui se développe au dépens de l'Empire Seleucide à l'est jusqu'en euh, Mésopotamie. Et euh, donc progressivement, le les, les rois Seleucides perdent de plus en plus d'importance et d'influence. Et à vrai dire, euh, lorsque euh, Pompée euh, donc finit par euh, mettre fin euh, à la monarchie Céleucide. Bon, le royaume Céleucide est réduit à très très peu de choses en réalité et euh, se sont mis en place euh, plusieurs euh, autres royaumes euh, au Proche-Orient, dont notamment bah, le royaume Nabatéen, euh, le royaume Asmonéen qui va devenir le royaume d'Hérode, etc. Mmh. Donc en fait, une véritable mosaïque hein, de peuples, de royaumes, de cités. Alors il y a aussi des, des, des ensembles, des communautés, euh, très réduites, si vous voulez, hein, mais qui sont euh, autonomes, en fait. Mmh. Et euh, les Romains vont euh, unifier cet ensemble euh, très disparate, en
1: quelque mmh. sorte. Alors, en réalisant cette unification, ils vont devoir faire face à une nouvelle conflictualité, celle de euh, l'Empire Parthes. Rome, au même titre, par exemple, qu'il doit consolider sa frontière avec le monde germanique, doit asseoir sa domination sur la région
0: Oui, alors... Euh la... Il faut distinguer euh, l'Empire parthe et l'Empire Perse. Donc, jusque, jusque, jusque vers 224, l'adversaire le, euh, euh, à l'est euh, de l'Empire Romain, c'est effectivement l'Empire parthe. Alors, l'Empire Romain, euh, comme on le sait, euh, n'a pas de limite sauf tactique. Mais alors, euh, du point de vue des partes, s'il y a une limite, c'est le frat. Hein. C'est très clair du point de vue euh, des partes.
1: Le, le frat est, est au Proche-Orient ce que le Rhin est, 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 euh, est, est, est à l'Occident
0: On pourrait dire pratiquement la même chose, en effet. C'est à la fois une limite, mais c'est aussi, euh, et surtout, enfin... Euh, une route, puisqu'on circule hein, sur l'Euphrate comme euh, on circule sur le Rhin. Et euh, alors, l'Empire part est un empire organisé de façon euh, assez souple et il y a euh, donc toute une série de royaumes, de, euh, de populations, d'États, de, si vous voulez, hein, d'importance très diverse, qui euh, se situent aux confins de l'Empire parthe et de l'Empire Romain hein, et euh, qui euh, jouent le rôle, un rôle de, de glacis, si vous voulez, hein, des deux côtés. Euh, alors, Et d'autre part, donc les, les relations avec l'Empire Parthes sont souvent conflictuelles, mais pas toujours, si vous voulez, hein, et elles n'empêchent en rien le développement de relations commerciales, par exemple. Hein, C'est la, la grande époque de, de Palmyre, hein, pre, fin du 1er siècle avant et 2e siècle, enfin, du 1er siècle après, plutôt, et 2 siècle après Jésus-Christ.
1: On y reviendra la voilà. semaine prochaine euh, sur Palmyre. En
0: revanche, euh, à partir de 224, il y a un changement de euh, dynastie et euh, un euh, changement donc à la tête de l'Empire parthe et la dynastie qui arrive au pouvoir, la dynastie sassanide, revendique, elle, directement euh, l'héritage de la Perse achéménide. Et alors, eux, ils voient, ils voient les choses de façon très, très différente. Euh voilà, l'empire perse achéménide allait jusqu'à la Méditerranée et euh, bon, donc on peut envisager de revendiquer cet héritage à nouveau. Ce qui fait que euh, euh, au IIIe siècle, il y a un certain nombre de d'invasions euh, en fait du proche-orient romain par euh, les armées perses puisque donc euh, les, cet empire a repris le, le nom de, de perse en fait hein, et donc il y a la, le Proche-Orient romain est envahi euh, à plusieurs reprises par euh, les Perses et il y a euh, vraiment des, des moments de grandes difficultés euh, militaires euh, pour les, les Romains pendant cette période, donc au IIIe siècle après Jésus-Christ.
1: Mmh. Alors vous avez évoqué tout à l'heure la révolte de barche Est-ce que euh, une des particularités de la région, c'est que Certes, elle doit faire face aux menaces extérieures, mais elle doit aussi faire face à des éléments déstabilisateurs à l'intérieur, et notamment la question du judaïsme qui va être réglée, comme chacun sait, par la destruction du Temple de Jérusalem en 70.
0: Écoutez, moi je dirais l'inverse, hein. euh, je dirais vraiment l'inverse, c'est-à-dire que quand on dit judaïsme, il faut vraiment se méfier. Parce que spontanément, on pense au judaïsme moderne, contemporain tel qu'on le connaît. En fait, le, le judaïsme moderne euh, apparaît, commence à se former. Hein, le, euh, à part, dans notre période, dans le, courant de dans le cours de l'Antiquité, en particulier dans l'Antiquité tardive, et ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique, c'est un phénomène typiquement de l'Empire romain, si hmm. vous voulez. Euh, voilà, donc euh, donc je, je, je ne dirais pas du tout que la... Alors, c'est plus compliqué que ça. Euh, C'est-à-dire que... Euh,
1: c'est l'Empire la... romain qui a, en quelque sorte, été un Catalyseur du judaïsme, c'est ce que vous voulez dire.
0: C'est-à-dire que euh, le judaïsme se transforme profondément pendant pendant notre période. Euh, euh, donc euh, jusqu'en 70 après Jésus-Christ, enfin c'est effectivement une date extrêmement importante. Euh, en simplifiant un petit peu, mais bon c'est vrai, on peut dire le centre du judaïsme a un, a un centre qui est Jérusalem, qui est le Temple. Et le judaïsme est comme toutes les religions antiques une religion sacrificielle. Hein, on offre des sacrifices aux dieux unique dans le temple de Jérusalem. Alors, ce qui, ce qui différencie le judaïsme des autres euh, religions, c'est précisément son caractère monothéiste. Alors que l'Antiquité est très généralement polythéiste, c'est-à-dire qu'on oui. révère ses propres dieux, on a ses cultes favoris, mais on admet très bien que d'autres personnes ont d'autres cultes, d'autres dieux, et on peut changer, etc. Euh, là, dans le judaïsme, effectivement, on honore un seul Dieu. Euh, et ce Dieu, on l'honore, en principe, dans un seul temple. Alors, euh, bon, sachant que, en réalité, euh, un, les, les Asmonéens, euh, donc, euh, à partir du deuxième siècle avant Jésus-Christ, ont fait de, de gros efforts pour faire en sorte qu'effectivement, il n'y ait qu'un seul temple. Hein. C'est... Euh, le début donc, de la relation conflictuelle et de la distinction des samaritains et des juifs, puisque les mmh. samaritains ont leur propre euh, sanctuaire sur le mont euh, Garizim.
1: C'est Hérode d'ailleurs qui fait reconstruire le temple.
0: Voilà, alors, euh, donc, non, le temple euh, existe. Euh, Hérode, le. le le faire reconstruire si vous voulez mais c'est-à-dire il l'embellit il, il le restaure mais euh, le, comment dire le, le temple fonctionnait déjà enfin le temple mmh. fonctionne au moment où, où Hérode arrive au pouvoir mais effectivement euh, Hérode euh, embellit considérablement euh, le temple alors euh, sur ces entrefaites donc euh, Hérode euh, Meurt. Euh, après euh, un moment de, de, de flottement, hein, si vous voulez, la, euh, la Judée euh, est provincialisée euh, et euh, les Juifs de Judée hein, se révoltent contre le pouvoir romain. À partir de 66 euh, après Jésus-Christ, on se trouve sous le règne de Néron. Et un des euh, éléments catalyseurs de cette révolte, c'est euh, tout simplement la pression fiscale et des conflits sociaux, en fait. Hein. Et puis, euh, il y a euh, effectivement un certain nombre de, de, de maladresses euh, très graves de la part du pouvoir romain et de ses représentants qui ne comprennent pas ce que c'est que cette, ce monothéisme, euh, voilà, qui ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas placer de statues d'empereurs dans le temple de Jérusalem, alors que, bon, on le fait euh, traditionnellement dans beaucoup de mais pourquoi pas Jordalène Bon voilà, mystère. Bref, donc un certain nombre euh, de, 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 de maladresses de la part du pouvoir romain, la pression fiscale, euh, des, un climat euh, social... Euh, disons, euh, complexes, euh, et puis euh, des mouvements euh, messianistes. Le euh, judaïsme est euh, divisé par différents euh, courants, si vous voulez, euh, et donc cette révolte éclate, elle est euh, très violente, elle prend la forme d'une véritable guerre, enfin très, 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 très violente, très, très dure, et elle se termine par la défaite des euh, révoltés et la destruction du temple. Or, comme le sacrifice ne peut avoir lieu que dans le temple, la destruction du temple fait que le judaïsme cesse d'être une religion sacrificielle. Ça, c'est fondamental pour la définition de ce que c'est qu'une religion. Euh, et à partir de là, les synagogues existent déjà. Alors, le mot synagogue signifie lieu de réunion, enfin réunion. Et donc, lieu de réunion. Hein. Euh, il y a des synagogues, euh, avant la destruction du temple, un peu partout euh, voilà, dans le monde romain, il y en a même une, à au moins une à Jérusalem, certainement plusieurs, mais euh, les synagogues sont simplement des lieux de réunion un peu comparables à des lieux, des locaux associatifs, si vous voulez. Hein. Voilà, à partir de, euh, et le vrai lieu de culte, c'est le temple. À tout moment où il n'y a plus de temple, eh bien, il est évident que le, le contenu même de la religion va changer vous comprenez la, la, mmh. la nature même de la, cette religion va changer, et la synagogue comme lieu de réunion va devenir un lieu de plus en plus important qui va, et véritablement, un lieu proprement religieux.
1: Mmh. Mmh. Vous voyez Oui, je vois très bien. Alors on anticipe un peu l'émission la, la, oui. dans deux oui. semaines, oui, c'était oui, pas vrai, grave, sur, sur la question religieuse. <rire> Peut-être euh, au-delà au de, des, des questions de guerre, au-delà euh, de, de cette question de, de, voilà, de, de cette force euh, centrifuge ou centripète, euh, je voudrais terminer, euh, mais peut-être de manière plus courte, sur le siècle de Justinien. Vous montrez bien dans votre livre qu'on parle du siècle de Louis XIV, on parle d'Alexandre, mais il y a un siècle de Justinien et ce siècle de Justinien est très important pour le Proche-Orient.
0: Oui, en effet. Alors, Justinien règne de 527 à 565 après Jésus-Christ. Donc, son règne est très long. Euh, et, euh, et son règne est extrêmement euh, brillant, euh, au moins dans la première partie, puisqu'à partir de 542, il y a une peste. Ah Oui, euh, c'est un sujet d'actualité. En fait, hein, il, y a, il y a une peste, euh, très, qui, une épidémie de peste hein, qui se euh, répand et qui va euh, effectivement causer de, de graves problèmes euh, dans l'ensemble de, de l'Empire. Donc, euh, pendant cette période, euh, le Proche-Orient est donc euh, une région euh, frontalière au contact de la Perse. Justinien attache une très grande importance à la défense de l'Empire, hein, réorganise les défenses de l'Empire, donc elle attache une très grande importance au Proche-Orient. De plus, bon, le Proche-Orient, c'est là qu'effectivement se trouve Jérusalem, en effet. Et Jérusalem, c'est une ville qui est importante, pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les Chrétiens. Voilà. Et donc, euh, Jér... c'est au Proche-Orient que se trouve la Terre Sainte. Voilà. Et, euh, enfin, donc, et, et donc, pour euh, les empereurs... Euh, donc de l'Antiquité tardive qui réside à Constantinople, eh bien, le proche-orient est aussi extrêmement important pour cette raison religieuse, si vous mmh. voulez. Voilà. Et euh, durant euh, donc le siècle de Justinien, euh, donc les, il y a à Constantinople un certain nombre de, de Syriens qui jouent un rôle important à la cour. Euh, C'est aussi un moment, euh, disons de alors, euh, à nouveau, on va un petit peu empiéter sur les séances euh, qui, qui vont suivre, hein, puisque bon, c'est aussi un moment d'intense discussion religieuse, religieuse hein. voilà, qui joue sur la nature
1: euh, de important. Dieu. Mmh. Voilà. Mmh. Eh bien, merci euh, beaucoup, euh, Catherine Saliou, donc, de Pompée à Muhammad, premier siècle avant Jésus-Christ, septième siècle après Jésus-Christ, le Proche-Orient, euh, paru euh, chez Belin dans la collection Mondes anciens. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un deuxième volet de ce cours d'histoire consacré au Proche-Orient.